0: 零八五士气、道德和记忆。从很多战时媒体报道中，很明显可以看出，女性对他们男性亲人和家庭的情感支持是女性对战争的贡献的关键部分。战争打响时，国家和民间团体组织呼吁女性爱国和做好随时为国奉献的准备。不出意料，女性的情感寄托有助于士兵们坚守在阵地上。女性的日常家庭生活和女性志愿组织工作的核心内容，就是挤出装满亲手织好的舒适衣物、特别准备的美食以及其他的他们儿子、兄弟、丈夫、情人和朋友要求送去的物品，还有信件。除了监管亲密关系，比如母子、夫妻关系，不用多说就会激发士气，不断地提醒着士兵们自己在为谁而战。许多妇女组织自愿支持那些缺乏家庭和团体关怀的士兵，在法国，这种亲密关系通过战争教母的形式准规范化。教母收养一名在前线的教子，并会像母亲一样为他们送去温暖。意大利参战后，一个同样的组织——士兵教母出现了，并且成效卓著。意大利参战后的前十个月的时间里。热那亚的一个当地组织为士兵们寄去了二点九万封信。然而，这样匿名的关系纽带导致教母这一角色的性别意味在法国尤其如此。巴黎周刊上登载的广告中，一位士兵在一九一七年说：“我不需要袜子，但是很乐意与一位年轻、漂亮、又深情款款的教母保持联系。”女性支持前线士兵。从另一方面来说，也会因为某些妇女过于热情而反倒成了一件危险的事情。由于据宣称妇女将获得新自由，公众评论迅速聚焦于战争暴露出来的道德标准可能存在的不足。举一个极端案例 ：1917 年，英国报纸谴责某些妇女为残暴贪婪的阴身女妖，对无辜男性下手。1918年，美国的《妇女家庭杂志》的编辑。将英国的街道描述为美国大兵被放荡的女人钉上道德的十字架的地方。这些女人利用了他们的寂寞和背井离乡的心理。道德废弛产生了巨大威胁，性病会损害服役士兵的健康。战时，国家对性行为，尤其对卖淫行为的规定，让女人们明白了战争的传统。有些国家，例如德国和法国，实行卖淫合法化。但英国和美国与之相反，国家尽力确保战士不会因性接触而感染性病。尽管性接触对年轻男子来说是必要的，这些男人被剥夺了正常的战前的社会生活，而女人们战前会因传染给士兵性病被判有罪并遭严惩。英国的防御条例第四十条中指出，严惩任何将性病传染给帝国军队的女人。一些国家，例如。英国和法国也试图阻止殖民地非白人的士兵和欧洲白人女性发生性关系，无论这些女人是护士还是普通民众。战士生活对女人们另外一个方面的影响就是悲痛。扶桑的仪式慢慢适应了大规模的死亡，女人们继续作为家庭和秘密回忆的承担者存在着。在战争快结束时，女人们开始在重要的公众场合举行追悼会。例如，一九二零年在威斯敏斯特，一个不知名战士的葬礼开始了。女人们可能更多以哀悼者的打扮出现在战争纪念仪式前，尤其是打扮成悲伤的母亲，而不是战士的工人。结论：怎样确切报答女人在战争中的牺牲和提供的服务，引起了人们对女性公民权利和战后选举权的讨论。战争以前。几乎没有女性选举权，少数女人曾在战前积极参与到女权主义运动中，她们却颇有争议的在战时抗议反对战争的人。其他积极分子认为，战争给予女人为国家服务的机会。这些争论形成了一种思潮，在这种思潮中，女性的选举权在战争的最后几年里极大扩大，并且从那之后快速扩展。俄国和德国的革命政体可以毫无争议地保证女性的选举权。公民权利中死亡的扩张伴随着女人更多发言权的要求。战争之后，一些国家授予女人投票权。这些国家包括澳大利亚、比利时、英国、加拿大、捷克斯洛伐克、丹麦、爱沙尼亚、德国、匈牙利、拉脱维亚、北爱尔兰、波兰和美国。只有法国作为主要战争参与国，却坚决反对授予女人投票权，甚至立法机构也在讨论的措施，只给失去一家之主的女人家属票或为逝者投票。这些女人因此承担投票的角色。战前女权主义者的目的是获得选举权，现在由新的女投票人承担了责任，并保持质疑权。尽管社会政治和文化潮流都在瓦解性别规范和两性关系。然而，德国的本杰明·乔曼发现了一种模式，这种模式或许在绝大多数参与国中都是正确的。家庭作为中产阶级社交的重要团体，为资产阶级的男男女女们带来了稳定，而这些人正在应付由战争带来的改变。资产阶级思想中的核心价值观和文化习惯等，虽然不是毫无损伤，却在战争中极大地保存了下来。衡量家庭生活是否稳定的两个核心指标，结婚率和出生率也确实在战后得以恢复。公众鉴于战争造成的惨重伤亡，开始抱怨不愿嫁人的女性们。然而，一种社会文化期待，即女性应通过婚姻和母亲的身份来获得主要的满足，给各个阶级的女性带来了胜利。女工们发现自己和男工们一起被解雇。随着战争的结束，他们中的大多数人都不再拥有战时的职位和薪水。然而，对数以百万在战争中帮助维持国家稳定的女性来说，这段经历给他们留下了无法磨灭的记忆。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。